0: kérdéseinkkel jövünk hozzád, annyi mindent nem látunk tisztán, nem látunk világosan, sokszor csalódunk. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy nem hallgatod meg az imádságunkat. Most is imádkoztunk valakiért, aki beteg volt és, és, és meghalt, és nem tudjuk ilyenkor, hogy ezt hova tenni, és imádkozunk nyilván a családért, a gyászukban négy velük, és vigasztald őket. És ugyanakkor pedig arra kérünk, hogy add meg azt, ér ami az imádságnak a legfontosabb áldása lehet, amiről gondolkozhattunk együtt hetekkel ezelőtt, hogy őrizd meg a szívünket és gondolatainkat, Jézus, te benned, hogy ne vesszünk el, el a saját bánatunkban, a saját kétségbeesésünkben, a saját útkeresésünkben, hanem hadd halljuk meg mindig a te hangodat, hadd halljuk meg azt, hogy mit akarsz ilyen helyzetekben mondani nekünk, szeretnénk odafigyelni rád. És, és kérlek, kérünk ebben a helyzetben, amikor annyi minden miatt lehetne aggódni, hogy hadd keressünk mégis téged, és újra és újra téged, te add a te békességedet a szívünkbe. És isten azt, azt a felismerést is, hogy tehetünk a körülöttünk élőkért, hogy, hogy megoszthatjuk azt a reménységet, ami a szívünkben van. Kérlek Istenem, hogy továbbra is légy itt velünk, és szólj mindenkihez, ami most éppen aktuális, add a te bátorításodat. Amen. Hát szeretettel köszöntelek benneteket, akár most hallgatjátok így az Isten akár majd később az interneten, vagy visszahallgatjátok, vagy akár mint podcastet hallgatjátok meg a tanítást. Egy sorozatban voltunk az Öröm Levele sorozatban a Filippi Levélből, ami aminek a befejezése húsvétkor lesz jövő héten, viszont itt közben kiderült, hogy egy hetet kihagytunk, amikor beosztottuk, és így felszabadult egy hét, és már régóta foglalkoztatott egy téma, hit versus hiszékenység, honnan tudhatom, hogy igaz, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, úgyhogy ez lehetőség nyílt erre, majd egy másik sorozattal folytatjuk húsvét után, Életem éneket címmel, amikor a kedvenc Zsoltárainkról fogunk beszélni többen is, de most ez egy ilyen sorozaton kívüli tanítás, vagy gondolat ébresztő lenne, egy, ami, ami, ami számomra nagyon fontos, és érdemes szerintem elgondolkozni rajta, még hogyha nem is olyan sűrűn beszélünk róla. Nem tudom, hogy ki ismeri a képen látható úriembert. Jeff Bezosnak hívják. Ő a jelenleg, hát most vitatják, ugye, hogy éppen most lehet, hogy az Elon Musk éppen lelőzte, meg hát Bill Gates, meg ő, hát körülbelül ők a, virág, a világ három leggazdagabb emberébe bizonyára benne van, ő az amazon Alapítója, és hát majdnem teljesen kopasz, ha megfigyelhettek valami elnézést, hogy így ezt kiemelem vele kapcsolatban, de hát nagyon jellegzetes így ránézése is, majdnem teljesen kopasz, úgyhogy csináltam egy ilyen anti hajnövesztőszer reklámot, és az van még odaírva, hogy ne dőj be a csodaszereknek. A világ leggazdagabb embere is kopasz, és lehet, hogy direkt és ő ezt így szereti, azért ebben nem vagyok teljesen biztos, ne dőj be a csodaszereknek. Érdekes, hogy mégis, és újra és újra megveszik a legjobb és legújabb hajnövesztő balzsamot az emberek, mégis bedőlünk, kb. úgy, mint valaki mondta, hogy hát vettem egy pólót, az volt ráírva, hogy balek, de hát nem tudom, hogy mi került ezen 30 ezer forintba. Szóval miért hiszünk a hajnövesztő táruló embereknek? Mert hinni akarunk benne. Nem akarjuk elfogadni a valóságot, mert, mert az kellemetlen vagy kényelmetlen a számunkra, Ha éppen kopaszodunk, az, vagy ha más bajunk van, akkor az. És azon gondolkoztam, hogy lehetséges, hogy a hit az nem mindig pozitív. Meg nem minden esetben jó hinni valamiben. Helyzer Tamás barátom beszélt hasonló témáról, és ő hozta ezt a példát. Arisztotelész nyomán fogalmazta meg André comt Sponville, hogy minden erény hegyorom két hiba között ezt igen, amikor is van most már, gerincvonulat két szakadék között. És ilyen például a bátorság, a gyávaság és a vakmerőség között. És tényleg így van, ha van egy negatív állapot, mondjuk a bátortalanság, a gyávaság, akkor nem az ellenkezője a legjobb megoldás, hanem van egy mesdje, egy olyan, olyan rész a kettő között, ami, amikor már nem bénít meg a bátortalanságom, és nem nem esek kétségbe minden apró nehézségtől, ugyanakkor nem esek át a ló túlsó oldalára, ahogy a magyar mondja, és nem veszélyeztetem magamat, pláne nem másokat. És lehet, hogy valaki nem elég bátor, és ez a problémája, és így gyáva, mondhatjuk így is, de lehet valaki túl bátor is, akkor pedig vakmerő, és nem, nem fel, akár felelőtlennek is nevezhetnénk. Vagy ott van a tekintély tiszteletnek a kérdése. A Biblia alapján ez is egy pozitív erény, hogy vannak vezetők, tekintélyek, akiket érdemes vagy jó tisztelni. Ez pozitív erény. És mondhatnánk azt, hogy mai világban, amikor annyira, annyira um, korszellem a lázadás, és um, akkor nem elég válasz erre a tekintélytisztelet. tisztelet, de a túl sok sem jó. Ha valaki azt mondja például ma, hogy keresztény valami, keresztény ez, keresztény az, nem akarok példákat mondani feltétlenül, akkor nem kell feltétlenül dobni egy hátast, hogy hát milyen csodálatos, hát hiszen azt mondta, hogy ez keresztény. Nem. A feltétel nélküli behódolás és kritikátlatlan kapnyaló alatvaló lelkület nem jobb feltétlenül, mint a lázadás, hanem ott van középen lázadás és behódolás és kritikátlan gondolkodás között a tekintélytisztelet igazi erényként. És ugyanígy van a hittel is. A hitetlen világban nem az az igazi, ha hiszékenyé válunk. Nem ez a jó megoldás, és mindent elhiszünk, hanem megtaláljuk, hogy a hitnek a szilárd alapját nem hiszékenységre hív minket Jézus, hanem a benne való hitre, Jézus Krisztusban való hitre hív és Jézus Krisztus, amikor a hitről beszél, akkor még véletlenül se úgy beszél róla, mint ahogy ma divatos erről beszélni, hogy hát ti is hallottátok bizonyára már ezerszer, hogy hát igen, igen, nagyon jó, hogy te hiszel, mindenkinek hinnie kell valamiben. Nem? Hallottátok ti is? Én rengetegszer hallom. Milyen nagyszerű dolog, mert hát a hit, hit az egy nagyszerű dolog, és ez segít át bennünket az életen. Jézus mindig arról beszél a hit alapján, hogy mire alapozom az életemet, mi az alapja az életemnek. És Jézus azt mondja, ha arra alapozod, amit én mondok, az én szavaimra, az én személyemre, akkor ez olyan, mint amikor valaki sziklára építi a házát. Nem homokra, ahol ugye a homokra építi, akkor minden apró változás, időjárás, rögtön házalakítást eredményez, sőt, össze fog dőlni a ház. És Jézus azt mondja, hogy higgy én bennem. Én bennem higgy. Ne akármiben, ne nem azt mondja, hogy legyél hiszékeny. Speleten mondhatnánk, hogy most Andreát van ennek tétje. Hát igazából nem feltétlenül, persze mondhatod, hát ha egy hajnövesztőben hiszel, ha ez neked jól esik, van néhány ezer forint fölöslegedés, nagyon szeretnéd, hogyha újra lenne hajad, akkor... Nem olyan nagy gond, legfeljebb néhány ezer forintot veszíthetsz, na bum, más dolgokra is elköltünk lehet, hogy fölöslegesen pénzeket. De vannak sokkal durvább esetek is, és hat hozzak egy példát. Mit gondoltok, mi van a képem? Sirtelen ránézésre talán azt mondanánk olyan, mint egy ilyen szeméttelep felülről, vagy ilyen ö, színes zsákok szét vannak dobálva, vagy egy elhagyott iperte, ipartelep. Hát ennél sokkal durvább dolog. Egy olyan helyszínt láthatok, ami annak a bizonyítékává vált a történelemben és a közelmúltnak a történelemben ez nem valami középkori középkorban történt őrület, hanem ilyen súlyossa és életveszélyessé válhat, sőt, gyilkossá válhat a hiszékenység. 1978. november 18-án Johnstone-ban, a dél-amerikai Gajanában egy magát kereszténynek mondó szekta Jim Jones kérésére több mint 900 ember lett öngyilkos. Hozzáteszem azért némi erőszakot is alkalmaztak némelyek ellen, akik nem voltak erre erőnyből hallandóak, sőt voltak, akik a gyerekeiknek odaadták a cianidot tartalmazó kapszulát, és hogy meghalljanak először. Micsoda őrültség! Elképesztő, hogy milyen őrültségekre képes valaki, ha túlságosan hiszékeny és elveszti a kritikai hozzáállását és azt a tartását, hogy megkérdőjelezem azt, amit valaki másban nekem. Hiányzik belőlük kritikai érzék, és 900 ember, több mint 900 ember lett ennek vétlenül az áldozata, vagy hát mennyire vétlenül hiszékenyek voltak, bedőltek egy nagyon magával ragadó személyiségnek. Hadd mondjam újra, a hit az óriási érték. És a Biblia azt mondja, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A Jézus Krisztusba vetett hit által van az üdvösség. Nagyon, Nagyon sok minden függ a hittől. És Jézus azt mondja, hogy ha hiszel én bennem, akkor örök életed van. Mégis lehet túlzásba is esni a hit kapcsán. Nem csak a hitetlenségbe lehet csúszni, hanem a hiszékenységbe is. Nem mindegy, hogy miben hiszel. Sőt, káros is lehet. Káros is lehet a túlzott hiszékenység. Miért beszélek erről, kérdezhetnétek meg, hogyha itt lennétek, így fölteszem magamnak helyettetek a kérdést? Mert újra és újra találkozom ezzel hívők között, hogy hívők hiszékenyé válnak. És gyakorlatilag mindent naivan elhisznek szinte. Kritikátlanul és bármilyen kérdés feltevése nélkül elhisznek történeteket, tételeket most itt direkt idézőjelbe teszem, amikor egy, amelyekről nagyon kicsi utána járás után el lehetne dönteni, hogy egyáltalán nem megbízhatók. Pont tegnap is megosztott egy ismerősöm, egy keresztény ismerősöm egy ilyet, egy ilyen történetet, amiről szerintem messziről bűzlött, hogy nem igazi, de úgy volt leírva, mintha igazi lenne, és akkor ő még oda is tette, hogy hát nem biztos, hogy ez így történt, de, de azért milyen, milyen érdekes. És hát, hogy, hogy mennyire így van ez, sajnos jött már a baptista levelező, le, lelkészi levelező listára is olyan e-mail, hogy hát ő kapott egy olyan e-mailt Nigériából, hogy ö, örökölt félmillió dollárt, hogy szerintünk ez igaz lehet-e. Könyörgöm. Szerintetek igaz. És válunk ezzel hívőként hiteltelenné, lenné, hogyha ezt ugye még meg is osztjuk. Mert egyébként hozzáteszem, olyan értemben nagyobb tétje van ennek, mert Eddig is, tehát a, nem vagyok naív, a világtörténetben nagyon sok butaságban hittek már az emberek, és váltak az áldozatává, csak ugye ezt mondjuk ebbe keveseket vontak be, vagy a legtöbbször, ha te hittél valamiben, és ezt így megtartottad magadnak, akkor nem feltétlenül volt ebből olyan nagy baj, de most ma meg is osztjuk, és, és tovább is adjuk ezeket. Vagy megosztanak hívők olyan lelkinek tűnő gondolatokat, amelyek úgy jól hangzanak, meg még mintha hasonlítanának is a Bibliához, csak éppen nem onnan származnak, hanem lehet, hogy teljesen más forrásból. Vagy bekajálnak bármilyen tanítást, vagy ha a beszélő kellően jó szónok, és szépen beszél meg, nagyon határozott és lelkes, akkor ez bizonyára csak jó lehet. De mit mond erről a Biblia? Tényleg nem baj az, ha van bennünk egy egészséges szintű vágy arra, hogy utána járjunk a dolgoknak? Egyáltalán nem baj. Sőt, ellenkezőleg én arra arra szeretnélek titeket kérni, mert a ige szólít fel bennünket arra, hogy mi magunk ítéljük meg a dolgokat, amiket hallunk. Ne kajáljuk csak úgy be, ezt is, amit én most mondok. Tegyetek fel kérdéseket, akár nekem, kérdezzetek utána, vizsgáljuk meg. És Három példát hadd hozzak Pálapostol életéből és írásaiból. És mondhatjuk Pálapostolra, hát ha valaki, hát akkor Pálapostol lehetett volna az, aki azt mondja, hogy figyeljetek, amit én mondok, az tuti, ezért itt kérdés nincs, teológiailag művelt volt, ugye a a kor egyik legnagyobb tanítójánál, Gamáliel Lábánál tanult, ugye ő egy egy híres rabbi volt, felkészült volt, olyan tekintélyen rendelkezett az apostolok között nagyon hamar, hogy, hogy bátran mondhatta azt, hogy én többet tettem, mint a többi együttvéve úgymond, Gyülekezete indultak el a szolgálata nyomán szerte egész Európában, és tényleg az addig is, az akkor ismert, vagy a római birodalom területén szinte teljes egészében, szinte egyedül jutott el mindenhová, és csodák, csodák is történtek a szolgálata nyomán, és emberek is gyógyultak meg, vagy megmarja egyszer egy kígyó, és ugye, és várják, ugye Krét a szigetén történt ez, és akkor ugye nézik az emberek, hogy, huha, meg, mindjárt meg fog bizonyára halni, és, és életben marad. És mondhatta volna, na figyeljetek, gyerekek, csak jegyzeteljétek, amit mondok, van kérdés, nincs kérdés, ugye, ahogy ezt szokták ilyen arrogánsan mondani. De nem ezt mondja, figyeljetek, mit mond? 1 Korintus 15 ben így beszél a korintusi gyülekezetnek, úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Ezt mondja Pálapostól, hogy ítéljétek meg, amit mondok. Vizsgáljátok meg, hogy tényleg úgy van ez, amit mondok, vagy nem. Kérdezzetek vissza, gondolkozzatok el rajta, tegyetek fel kérdéseket. Úgyhogy gondolkozni nem bűn, hanem az ige felszólítása, az igének való engedelmesség az, hogyha gondolkozol és nem kajázz be mindent, ami ilyen kereszténynek vagy ilyen lelkinek tűnik. És hadd mondjam még azt is, hogy nagyon gyanús az a számomra, ha valaki megsértődik azon, ha valaki kérdéseket mer feltenni azzal kapcsolatban, amit mond hogy ez hogy is volt, vagy tényleg így történt. És itt van egy másik eset, szintén Pál apostollal történik meg, hogy Béreában jár, és az apostolok cselekedetei 17. részben olvassuk, 11-12. versben, és így emlékeznek meg, emlékezik meg róluk, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a teszalónikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. És megint itt van egy követendő hozzáállás, amit Pál mond. Ilyenek voltak a béreljak, nem csupán meghallgatták, bólogattak nagyokat. És persze készségesen hallgatták, úgy úgy hallgatták, hogy ez minket érdekel, amit elhangzik. De nem, hanem kutatták is, megnézték, hogy tényleg így vannak ezek a dolgok. És az írásokat kutatni, úgy akkor nyilván az Ószövetséget jelentette, akkor az volt az elérhető Biblia. És aztán, ahogy az abcselben is olvashattuk, ugye, hogy teszalonikában voltak problémák, ezt maga, mert kritikátlanok voltak a tesszalonikaiak, nem tudták jól ezt a, ezt a, ezt a fajta megítélést ö, átgondoltan alkalmazni. Azt olvassuk az Egy Tesszalonika 5.19.22-ben, hogy a lelket ne olcsátok ki, a profétálást ne meg, de mindent vizsgáljatok meg. Mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. És ebből az derült ki, hogy lehet, hogy éppen abban is kritikátlanok voltak valamikor, hogy elfogadták bárki is profétát, bárki előállt és azt mondta, hogy hát az úr azt mondja, hogy. És mondott valamit, és elfogadták, bekajálták. És ez nem jó, de azt mondja Pál, hogy az sem jó, hogy erre... Az a megoldás, hogy jó, hát figyeljetek, akkor inkább ne mondjon senki semmit, és akkor abból baj nem lehet, mondván, ugye ez a, ez a másik véglet, amiben be lehet enni, esni, ugye a, a hitetlenségbe, a, hit és a, hiszi, a, tehát a hiszékenység a más, egyik oldalon, a hitetlenség a másik oldalon, hanem azt mondja, hogy úgy tudjátok elkerülni a problémát, hogy mindent vizsgáljatok meg, tegyetek fel kérdéseket, gondolkozzatok el. Mindannyiunknak ez a meggyőződésem, hogy ilyen, ehhez hasonló egészséges hitre van szükségünk, ami Jézusra, jó alapra épül, Isten igényére épül. Nem hitetlen, ami a, hanem hiszi azt, amit Isten mond. De ugyanilyen fontos, hogy nem is hiszékeny, ami minden lelkinek tűnő dolgot bekajál, és, meg, és nem meri megítélni a dolgokat. Nagyon bonyolult ez a téma, és azért is nem véletlen, hogy már régóta um, um, úsztam, hogy mikor beszéljek róla, mert nehéz ebben egy tanításban, erről egy tanításban beszélni. csak két szempontot hadd mondjak még arról, hogy, hogy hogyan tudod megítélni azt, hogy valami, valamiről, hogy megbízhatsz-e benne. Hihetek-e ennek? Így tettem föl egy diára. És két dolgot mondanék, az egyik ezek közül az, hogy nézd meg a forrást. Nézd meg a forrást. Hogyan tudhatom meg valamiről, hogy igaz ez? Hát ma az az igazság, hogy nagyon megnehezíti a tisztánlátást, hogy például az interneten, hogy szinte nincs is belépési küszöb. Régen egy könyvet ki kellett ahhoz nyomtatni, hogy megozda a gondolataidat. Ugye nem mindenkinek a gondolatait tartották annyira értékesnek, pláne ugye az azért pénzbe került, meg szerkesztő, meg stb. Volt egy folyamat, amin átment. És hát persze ettől függetlenül nyomtatásban is sok butaság megjelent már az emberi történelemben, de hát azért ma online, ebben az internetes világban összehasonlíthatatlanul gyorsabban és kevesebb költséggel megy. Bárki gondolhat valamit, és megtalálhatja a maga um, hallgatóságát. És weboldalak milliói működnek ma, ahol mindenféle ellenőrzés és kritika nélkül osztanak meg elnézés, de hülyeségeket. És megint csak, ha kopasságról van szó, és bekajálok egy ilyet, megrendelem azt a hirdetést, ami ilyen szenzációs, vagy mondok egy másikat, ugye, hogy itt van a, a az a nagyszerű mód, hogy hogyan tudsz három hét alatt megtanulni egy idegen nyelvet, ugye ez úgy nagyon jól hangzik. Nyilván teljesen hihetetlen, tehát hogy vajon eddig miért, miért nem így, mindenki így tanul meg, hogyha ez ennyire könnyen menni, és már akkor mindenki minden nyelven tudna körülbelül a világon. De csak küld el ezt a 69 dollárt csak ma csak önöknek. És lehet, hogy mondom, ilyen esetekben csak pár ezer forinttal leszünk szegényebbek, hogyha bedőlünk egy ilyen csalásnak. De igazából mondjuk, mondok egy másik példát, az egészségügyi problémáknak a kérdését, vagy egészségügyi információknak a kérdését, ugye most is bennünket is foglalkoztat ez a Covid kérdés. Hát ilyen esetben életveszélyes is lehet. És hadd mondjak két konkrét példát, nem a reklámhelye, meg az antireklámé, de mégis, hogy ne csak általánosságban beszéljek. Mondjuk itt van egy tudásfája.com nevű oldal, ahol egyszerű híreket vesznek át, amik úgy nagyjából ilyen hitelesnek tűnnek, de emellett teljesen ellenőrizetlenül egészségügyi információkat írnak össze egyik növényről, másik eljárásról. Mert ezek nagyon népszerűek, erre keresnek az emberek az interneten, és ilyenről akarnak olvasni. Hát, ha van rá kereslet, ők megteremtik hozzá a kínálatot. Mindenféle orvosi vagy tudományos háttér nélkül, és bekajálják egyébként, ugye le is írják, de nem, nem, nincs se szerkesztőség, se telefonszám, amit felhívhatnál bárkit, akit számon kérhetnél. És akkor ezzel szemben mondjuk egy hiteles oldal, hogy ilyet is mondjak, ott van mondjuk a webbeteg.hu, ezt én speciál, közelebbről is valamennyire ismerem. Azt olvashatjuk a portál szerkesztőségei tartalmait, orvosok írják vagy lektorálják. Óriási a kettő között a különbség. Ők is tévedhetnek, hogy ne? Tévedhetnek. Bárki, aki, aki már osztott meg információt, tudja, hogy elkerülhetetlen belecsúszhatnak tévedések. De ki fogják javítani, hogyha lesz újabb eredmény, át fogják érni, sokszor oda is írják, hogy ez mikor uh, információkat tükröz. Nézd meg a forrást! Ez, a, ez az, amit először akarok neked mondani minden területen. Hol írják, amit olvasom? Mi a forrása, kire hivatkoznak? Mi az alapja? Nem mindegy, ne higgyel mindent. És hogyha a kereszténység területére lépünk, ugye akkor ez egy, egy nagyon jól elfogadott, természetesen, és gyakran használ forrás, azt mondjuk valaki a Bibliára hivatkozik, hogy ő mindent, amit tanít, hát csak a Biblia alapján mond, ugye nyilván. És jó sok bibliai versre hivatkozik, akkor mi lehet azzal a probléma? Amit tanítok, csak a Bibliára építünk. És mi baptisták, Kifejezetten szeretjük azt mondani, és azt gondolom, hogy jól tesszük, hogy a tanításunkat, a hagyományainkat mindig és újra és újra szeretnénk a Bibliának a mérlegén megmérni, és nem csinálni valamit csak azért, mert hát, ha már száz éve is így csinálták, akkor mi is így fogjuk csinálni. Nem, én nem szeretnék sose ebbe az irányba menni, hanem bátran meg lehet kérdezni azt, hogy figyelj, Enre, miért teszitek ezt, a, ez a Bibliával így egyezik, vagy, vagy nem, nem lehetne ezt másképp csinálni. És ha rájövünk, hogy lehetne, akkor szeretnénk másképp. Szoktam mondani, hogy nincs olyan úgynevezett szertartásunk, ha lehet egyáltalán annak nevezni, ugye a, mi a kettő dolgot gyakorlunk így, mondjuk így szentségként, vagy szertartásként, ahogy a katolikusok ugye szentségként nevezik, kifejezetten a, a, a bemerítést, a, a, a kerességet, illetve a, az úrvacsorát. Mind a kettő olyan, amiket, amit kifejezetten Jézus megparancsolt, azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, kereszteljétek meg őket az Atyafiú és az Szentlek nevében, stb., és én veletek leszek, Jézus parancsolta, hogy ezt tegyétek, és ugyanezt mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Kifejezetten ő mondta, nem nem azért kezdtük el, mert egyszer volt egy alapító, aki azt mondta, hú, hát ez olyan jó hagyománynak tűnik, akkor ezt megalapítjuk, és akkor ezt majd követni fogjátok, nem. És jól van ez így. Nem fontosak igazán számunkra a tradíciók és a szokások értelmében az egyházi hagyomány. Nem fogunk azért tenni valamit, mert Kornya Miály, aki egy neves baptista elődünk volt egyébként, és lehető őt tisztelni sok minden miatt a 20. század elején, egy paraszt próféta és sok, sok ezer embert ért meg a szolgálata nyomán de nem fogjuk csak azért tenni valamit, mert ő így csinálta. És én örülök ennek, mert nem emberi szokásokat követünk, és nem lehet ezeket az igével egy emelni. De van egy másik vonatkozása is az egyetemes egyházi hagyománynak, vagy örökségünknek. Mindaz, amit a keresztény egyházaknak a kiemelkedő teológusai, tanítói két évezred alatt megértettek az igéből. Mert az az igazság, hogy úgy kell itt állnom, és bárki, aki ide áll, hogy nem és igét hirdett, hogy nem velem kezdődött a kereszténység, ezzel azért jól tisztában lenni. Nem én olvasom először a Bibliát életemben. Tehát, hadd mondjam azt példának, ha a Bibliát olvasva, olvasol egy érdekes részt, és valami olyan meglátásra jutsz, ami, ami, ami még senki komoly teológus életében, az életben, az egyház nem gondolt erről, akkor két lehetőségre gondolj ilyenkor, hadd vázoljam fel a két lehetőséget, egy, Tényleg eredeti vagy, és erre még senki nem jött rá. Kettő félreértesz valamit. Mit gondoltok, melyik az esélyesebb a kettő közül? Hát a második, sokkal inkább. Newton egyébként egy nagyon íres fizikusként ismerjük, de egyébként egy hívő ember is volt. Írja a barátjának 1675-ben, egy levélben. Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam. Ezt írja magáról, a, aki ugye értelemben ő akkor forradalmasította szinte szint a fizikát, vagy megalapozta. De ő is tudta, hogy én vagyok John Newton, de nem velem kezdődött a fizika. Hát voltak előttem is, meg vannak kortársaim is, akik szintén sok mindent megértettek. Megvolt az előzménye mindennek, amire ő rátalált. És az az igazság, hogy óriások vállán állunk mi is. Ha messzebbre akarsz látni, ha többet akarsz megérteni, akkor hát érdemes az ő vállukra állni. Érdemes megismerned, mit értettek meg mások az igéből. Járj utána, tanulj, vizsgálodj. Abszolút úgy gondolom, és meggyőződésem, hogy érdemes tanulni az igéről. Én is igyekeztem ezt az életembe beépíteni. És akkor valaki azt mondja, hogy ó Andre, nekem csak, csak az számít, amit a Biblia mond. Mondhatja ezt bárki, és nagyon meggyőző lehet a számodra, de tulajdonképpen tudjátok, mit mond az az ember, aki azt mondja, nekem csak az számít, amit a Biblia mond. Nekem az számít, amit a Biblia mond úgy, ahogy én értem. Értitek? Ez a lehető butább állapot, vagy hozzáállás. Semmilyen tekintélyt nem fogadok el magamon kívül ezzel kapcsolatban. Persze, hát azt mondják, ja, meg, meg hát a Szentlélek, ő, ő majd ő, majd, ő, ő esetleg ez, ez, megmutathatja nekem, de, de senki más. Ha valaki így gondolkodik, életveszélyes állapotban van, és nyilván a, a James Jones féle szektának a, a, a kimenete, hogy emberek százai öngyilkosok lesznek, ez, ez egy nagyon extrém példa, és legtöbbször nem fajul idáig, de, de sok butaságot látott már az egyház történelem. ezért meg azt is érdemes egyébként megismerni, mert ugye a, a másoknak a hibáit nem érdemes újra elkövetni. És aztán pedig a történelm azt mutatja, hogy újra és újra ugyanazok a tévtanítások elterjednek. Van, aki azt gondolja, hát csak ő ért igazán a Bibliát, mindenki más félreértette, ez kb. olyan, mint tudjátok a A anekdótában, amikor a férfi az autópályán vezetés közben hallgatja a közlekedési íreket, és ugye bemondja a rendőrség, hogy figyelem, figyelem, nagy baj van, nagyon veszélyes helyzet alakult ki az autópályán, egy férfi szembe vezet az autópályán, a forgalommal nagyon vigyázzanak, és a a férfi csak ennyit mond. Hát mit egy? Az összes. Mindezek miatt nagyon fontos nem tudom eléggé hangsúlyozni, nézd meg a forrását, amit amit mielőtt elhiszed, nézd meg a forrását, mire alapoz, aki mondja. És az az igazság, ma is találkozhatsz, és pláne az interneten ezek, úgy jönnek is, meg eléd jönnek, meg ugye, ha látja a Youtube, hogy te, mit tudom én, szeretsz ilyen keresztény tartalmakat mondjuk hallgatni, akkor aztán ajánlgatni is fog minden ehhez kapcsolódót, és szembe fognak jönni ilyen hamis prófétek, akik kimondják, az összes egyház rosszul érti, amit a Bibliában van. Igen, hát 2000 éven keresztül hátsal nem tudták megérteni, na de én, én megértettem. Rájöttem az igazi jelentésre és megoldásra. Nemrég hoztam ennek a példáját, talán egy évvel ezelőtt beszéltem egy, egy magyarországi gyülekezetről, ahol a gyülekezet néhány tanítója, akik egyébként nagyon sok témában nagyszerű dolgokat tanítanak, és, és bátran hallgat, meghallgathatóak, de rájöttek arra, hogy Jézus Krisztus halála és keresztáldozatával, kapcsolatban itt az egyházban súlyos félreértések vannak, mindenki gyakorlatilag félreértette ezeket, de ők most megtalálták, és elkezdték tanítani. Lehetséges, hogy ez így van. Hát persze ilyen ö, olyan értelemben, hogy ö, tehát ilyen tudományos, hogy akár ez is lehet, persze lehet, csak hát egyáltalán nem valószínű. Vagy van egy, most őt egy, szere, se szeretném reklámozni, egy magyar fiatalember, akit érdekel megkérdezheti tőlem külön, aki rájött arra, ez is egy, egy új felfedezés, hogy az összes gyülekezet csak a saját rendszerét építi, ö, Persze kivéve ő, ugye, tehát érzitek az iróniát benne, és hát ugye ő most így interneten küld, gyűjt követőket magának, és hadd mondjam azt, hogy hát ilyen ember is volt már jó pár az egyház aki rájött, hogy mindenki más, mindenki más szemben jön az autópályán. Ne be, nézd meg a forrást, mire alapoz az, aki mondja. Legyél, legyél, fogjál gyanúd, ha azt mondja, hogy hát... Én csak a Bibliára, és hát én megértettem, és senki más ehhez nem szólhat hozzá. Nézd meg mi a forrás, a másik pedig, hogy nézd meg, hogy ki mondja. Képzeljétek el, hogy meghívnak engem egy tudományos műsorba, ez azért valójukból szinte nem annyira valószínű, ami a jelenlegi Covid helyzetről szól, és elhívnának a műsor, egy műsorba engem, aki már lehet, hogy akár 30-40 ismeretterjesztő terjesztő szintű cikket is elolvastam egyébként a Covidról, még érezhetem is magammalat az átlagosnál tájékozottabbnak ebben, és megkérdeznék, mit gondolok, és miután elmondtam, akkor a műsorvezető megköszön, és azt mondja, hogy kedves Endre, nagyszerű, ez egy nagyon érdekes vélemény volt, amit elmondott. És aztán jön egy, van egy másik vendég is, ő pedig egy virológus professzor az elmúlt, 40-50-60 évében azzal foglalkozott, hogy a vírusok természetét kutatta, erről írt, kutatott, publikált, tanított, másokkal vitatkozott, ilyen tudományos konferenciákon vesz részt szinte egész életében, és ő is elmondaná, amit tud erről a helyzetre, és a vűsorvezető is azt mondaná a végén, hogy hát köszönjük professzorul, ez is egy nagyon érdekes vélemény volt, amit hallottunk. Vélemény és vélemény. És az igazság, ez nem egy légből kapott példa, ennek, engem ettől különben kiráz a hideg, ami úgy mond, hogy tényleg így van, hogy bárki mondja, az egy vélemény, és akkor egyik vélemény áll szemben a másik véleménnyel. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem ez a helyzet, hogyha igazán belegondolsz. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki mondja. Hogy én mondom, vagy valaki, aki, aki, aki sokkal többet tud erről. Nem elég a vélemény. Bármennyire is, ez, ennek most ilyen a véleménynek van az ilyen nagy, Vivatja, hogy, hogy hát ugye véleménye mindenkinek van, mint más is, ahogy szokták mondani, de kit érdekel? Hol, hol az igazság? Mi a valóság? Tévedhet egy professzor is? Tévedhet, sőt, egyébként nem büszkén, de azt fogja mondani, erről szól a tudomány, igen, írtam két évvel ezelőtt valamit, de rájöttem, és lettek újabb kutatások, és felülvizsgálom, amit mondtam róla, hát ez, ez a lényege. Maguk módosítják, és ki kell mondaniuk. De sajnos ma ez a különbségtétel, vélemény és vélemény között, és az, mondja, ja hát igen, ezt is olvastam az interneten, ezt ezt mondják a a szakemberek nagyon nagy százaléka, és akkor, de hát van van egy ilyen is, és most most ez nagyon megy, de van egy orvos, aki valamikor foglalkozott ilyen, és akkor ő most valami egész más mond. Nincs meg bennünk sokszor ez a különbségtétel, hogy vélemény és vélemény között, Merjünk különbséget tenni. Túl hamar, túl magabiztosak vagyunk saját magunkban is, és azt gondoljuk egyébként, hogy hát mi meg tudjuk különböztetni az igazságot a valóságtól, mondjuk a vírusok tekintetében, hiszen már elolvastam 30 cikket a témában, hát hogy ne tudnám? Ugye ennek egy nagyon egyszerű megfogalmazása az, hogyha az embereket megkérdezik, és tényleg megkérdezték, hogy ők mit gondolnak, itt a jelenlévők, itt férfiak vannak többségben, ki mondja azt magáról, hogy ő az átlagosnál jobb sofőr? Tényleg itt meg a helyszínen is ugye aki na, bátran, ne, ne szégyeljétek, na, nagyon szerényen, szerények itt a fiúk. De az az igazság, hogy az embereket erről megkérdezik, képzeljétek el, az emberek 80% azt mondja, hogy az átlagosnál jobb sofőr. Ugye, aki tanult matematikát, az érzi, hogy hát ez nem lehet igaz, ugye maximum az 50%-uk lehet az átlagosnál jobb. És ha őszinte vagyok, és megkérdezné tőlem valaki, az az igazság, hogy én is ezt mondanám, képzeljétek. Hát azért én az átlagosnál jobb sofőr vagyok. Pedig hát az az igazság, hogy nem véletlenül nem autóversenyzésből élünk, nem? Hogy nagyon kevesen vannak az igazán nagyon jó sofőrök, akiknek olyan reflexék és úgy vannak, hogy, hogy egy versenyen is megállják a helyüket. És hát ugye a, a baleseteknek a milliója, és a, a sajnos az utakon, és azt hiszem évente közlekedési balesetben másfél millió ember hal, meg a világon bizonyítják, hogy hát mi emberiek nem vagyunk annyira jó sofőrök, mint gondolnánk magunkra, legyünk őszinték. És hát ezt a kutatók, hanem is a brit tudósok meg is nézték, és van egy ilyen Dunning-Kruger effektus jelenség, ami azt mondja, hogy minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a tudását. Valószínűleg azért ez, ez, ez a helyzet, ugye nem véletlenül van egyébként, hogy a, a frissen jogosítványt szerzetteknek, például, hogyha a külföldön autót akarsz bérelni, akkor mondjuk 26 év alatt, többszörösét kell fizetni. Miért? Hát azért, mert soksor, sokkal több kárt és balesetet okoznak, és ezt ki akarják velük fizetni. Cornell Egyetem két kutatója, akik szerényen magukról el is nevezték a jelenséget, Justin Krügernek és David Dunningnak a kutatásából van, és figyeljetek, azt, azt figyelték meg, hogy a legkülönfélébb területeken egy olvasott szöveg megértésétől, a gépjárművek használatán állt, amit mondtam, a sakkon vagy a teniszezésig az amatőrök mindig sokkal magabiztosabbak a szakértőknél. Ők mindig jobban tudják. Elég furcsa, nem? És négy dolgot találtak. A laikusok hajlamosak túlbecsülni a saját tudásukat, a képzettségüket. Kettő, nem képesek felismerni, hogy más igazából érte hozzá vagy sem. Tehát ugye itt jön ez a, hogy miért, miért olyan nehéz nekünk mondjuk egy vírus témában eldönteni, hogy melyik az igaz, mert igazából mi sem értünk hozzá, Nagyon nem, nem tudjuk ezt a különbségteltet megtenni. És aztán Maguk sem képesek felismerni, hogy mennyire nem értenek hozzá, és hogyha fejlesztenek a szakértelmükön, akkor, lesznek képes, akkor válnak képes arra, hogy felismerjék, hogy az, az igazság, hogy korábban nem értettem hozzá. És ezt az ábra azt mutatja, hogy, hogy a, a, a magabiztosság, ugye azt hiszem, itt most nem, én bevallam, most nem látom, hogy az van a függőleges tengen. Az ugye óriási, amíg valamihez nem értünk, vagy csak nagyon felületesen, ugye ezt szokták mondani, mi vagyunk a 10 millió foci szakértő, virológus és bármi az országa is, de hozzáteszem, ezt minden országban megvannak ezek a mondások, mindenki nagyon okos ilyen más területeken. Mindaddig, amíg igazán nem kezdik el megismerni. Mondhatnám, hogy az derült ki a kutatásból, hogy sok könyvet kell elolvasni ahhoz, hogy rájöjj, hogy milyen keveset tudsz. Sok könyvet el kell ahhoz olvasni. És az az igazság, hogy ma emberek milliói hallgatnak meg más embereket különböző témákban, beszélni az interneten, akiknek az egyetlen felhatalmazásuk arról, hogy beszéljenek az, hogy ők influencerek. Mit jelent ez? Az, hogy sok követőjük van. Miért beszélt egy témáról? Felkészült? Ért hozzá? Erről tanult elmúlt tíz évben? Nem. Azért, mert ő neki követői vannak, úgymond. Ha irodizálnék, Mondhatnám, hogy Jézusnak csak 12 követője, vagy hogyha a legnagyobb számot mondjuk, akik ugye összegyűlnek a feltámadása, után, maximum 500 követője volt. Hát a mai influencer világban nem sok esélye lenne, hiszen nem sok követőt gyűjtött. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy nézd meg, hogy ki mondja, amit mond. Ne higgyel mindent, legyél kritikus, vizsgáld meg, hogy tényleg úgy van-e, ahogy mondják. Egy János 4.1 írja, ne higgyetek minden léleknek. Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e. Attól, hogy valaki keresztény köntösben jelenik meg, vagy keresztény meg dolgokat, meg Bibliáról beszél, nem kell mindent bekajálni, vagy azt mondja, az Úr mondja. Nem. Ne higgy mindenkinek. Nem egy megszokott téma ez, amiről beszéltem, és ritkán beszélünk róla a gyülekezeteinkben, pedig nagyon fontos dolog, nagyon fontos, nagyon sok átverés és megtévesztés zajlik jelenleg is a világban, és az áldozataivá válunk. És az a kérdésem, hogy te mi alapján hiszel? Jézus megkérdezték egyszer, a farizeusok csapdába csapdába akarták ejteni Jézust, hogy Jézus, mi a legfontosabb parancsolat? Jézus nem esik csapdába, hanem megfogalma azzal, hogy a törvénynek ott a szívében a legfontosabb parancsolata az, amit a Máté 22-ben olvashatunk, 37-40 versig. Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkédből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták E két parancsolattól függ. S hadd emeljek ki a mai nap egyetlen egy vagy két szót belőle, hogy teljes elmédből. Teljes elmédből szeresd az Istent. Ne ész nélkül higgy. Nem erre hív uh, Isten, nem erre hív Jézus, hogy dobd el az agyadat, és kövess engem. Nem. Ne legyél kritikátlan, ne kajálj be mindent, ne legyél naív, Gondolkoz, vizsgáld meg, Gondold át, és csak aztán higgy. Legyünk hívők, de ne legyünk kiszékenyek. Ezért szeretném, hogyha imádkoznánk. Úr Jézus, köszönöm, hogy te a benned való hitre hívsz bennünket. És azt mondod, hogy a rád alapozza az életeit a te szavaidra, a te parancsolataidat, megtartja azok, azoknak Rendben lesz az életük azoknak, örök életük van azoknak, azok bővölködő életet élhetnek. És köszönöm, hogy ez igaz. És azért igaz, mert te mondod. Tudjuk, hogy ki a forrás, tudjuk, hogy ki mondja. És Istenem, ugyanakkor ott van ez az óriási veszély, ami körülvesz bennünket, annyiféle hangnak és... és, úgynevezett szakértőnek, meg, meg gondolkodónak, meg influencernek, meg, meg egyszerű embereknek, akiknek föltűnnek az interneten, vagy körülöttünk vannak, és, és lehet, hogy a hitelességnek mindenféle mércéjén hiával vannak, de mégis elhisszük, mert szépen mondják, vagy érdekesen hangzik, vagy bibliai igéket használnak erre. És van könnyű elesni, és csapdába esni, és Isten. Add ad meg azt a tisztán látást, hogy merjük feltenni azt a kérdést, hogy így van ez, tényleg kérdezzünk, le, merjünk, merjünk megkérdőjelezni dolgokat, és köszönöm arra, ez azt, Istenem, hogy téged teljes elmémből is szerethetlek, hogy te szereted azt, hogyha ha ti kérdéseket teszek fel, szereted azt, hogyha utána akarok járni dolgoknak, és nem, nem ész hitet vársz. Isten arra kérlek, hogy talán bármelyik. Végletben vagyunk, és lehet, hogy valaki a hitetlenség oldalán van még inkább, és, és, és mindent megkérdőjelez, azt is, hogy kicsoda Jézus, vagy mit mondott, vagy így volt-e. És köszönöm Úr Jézus, hogy, hogy lehet veled találkozni, és te hitre hívsz bennünket. De lehet, hogy valaki pedig a hiszékenység csapdájába esett, vagy sodródott bele, és mindig éppen a legújabb, vagy a legutóbbi tanításról gondolja azt, hogy na hát itt van mindennek a kulcsa, és hogyha ezt én most így megértettem, meg elfogadtam, akkor minden rendben lesz az életemben. Ments meg Istenem ettől bennünket, és hadd tudjunk a hitnek az útján járni. És köszönöm Úr Jézus, hogy ez nem csak valami gondolat, vagy teória, az igazság. mert Jézus, te mondtad azt, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet senki sem mehet az atyához, hanem csak is én általam. Úr Jézus, így akarlak téged követni, aki az igazság vagy. Köszönöm Isten, hogy ebben nem, nem egyedül vagyok. A történelemben előttem is jártak ezen az úton. Úr Jézus, megismertek már sokan, és köszönöm, hogy ők is megismerhettek belőled olyan sok mindent, amit, amit én is megismerhetek az ő akár írásaikon keresztül. Hagy Isten milyen alázatot, hogy ismerjük fel, hogy óriások vállán állunk, hogyha messzire szeretnénk látni, akkor nem is kerülhetjük ezt meg. Isten arra kérlek, hogy, hogy ezt a fajta. Józan, kritikus gondolkodást, te ezt erősíts bennünk, hogy ne legyünk, ne legyünk hiszékenyek, akik, akik, akiket csak úgy meg lehet vezetni. Ugyanakkor higgyünk benned, Jézus, teljes erőnkből, teljes szívünkből és teljes ám Amen.